0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz Sveto Pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Ponovno se osjećemo na 12. poglavlje. Istus nastavlja kako bi Grcima objasnio jedan vrlo važan akcijom. Postoje dvije vrste života i te su dvije vrste stavljene u kontrast jedna prema drugoj. Postoji ono što je poznato pod imenom psihološki život, život psihe, život koji uživa u stvarima ovoga svijeta i zadovoljstvo nalazi u zadovoljenju osjetila. To je ona vrsta života koja uistinu buja ovdje dolje na zemlji. Tko ljubi svoj život odnosi se na ovaj tjelesni, naravni život kojeg imamo. Taj život uistinu možete proživiti, popiti ga. Progirati se, živjeti razvratno. Međutim, znate li što će se dogoditi? Jednog dana ćete umreti. Tada taj život gubite. Žao mi je, ali taj ćete život izgubiti. Čuo sam za jednog senzacionalnog propovjednika, kojeg su zamolili da propovjeda na pogrebu najbogatijeg čovjeka u gradu, koji je bio član crkve. Međutim, koji je prekršio svaki boži i ljudski zakon, i koji je živio u grehu i opijanju. Čovjek je bio poznat i mnogo njegovih kolega bogataša i istaknutih ljudi došlo je na pogreb. Taj je propovednik učinio nešto što ja ne bih učinio, međutim možda bih trebao, iako nikada nisam. Propovedao je poruku evanđelja. Zatim je sišao do ljesa i propovedao o tome što grijeh može učiniti od pojedinca i da će na koncu grijeh čovjeka poslati u pakao. Moram vam reći, ljudima je bilo vrlo nelagodno. Zatim, kad ih je pozvao da pogledaju čovjekove posmrtne ostatke, rekao je, njegov je život prošao. proživio ga je, gotov je. Prezirao je Boga i okretao leđa Isusu Kristu. Zatim je pogledao mnoštvu i rekao, na takav način će završiti svaki od vas, ako se ne obratite Isusu Kristu. To znači otvoreno propovijedati evanđelje, možda... Preotvorjeno. Poruku Evanđelja trebamo prenijeti onako kako ona i glasi. Naši gospodin rekao ovo. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. To znači da ako proživljavate do kraja svoj život na zemlji, izgubit ga. Zatim je naš gospodin načinio kontrast ovome. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, začuvat će ga za život večni. To znači da ako ne živite za ovaj svijet ili za stvari ovoga svijeta, tada vaš život ostaje za vječni život. Vječni život dolazi od čega? On dolazi kroz smrt pšeničnog zrna koje je palo u zemlju i uskrsnuo kroz gospodina Isusa Krista. To je način na koji možete sačuvati svoj život. Jedini način na koji ga možete sačuvati. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počasti će ga moj otac. Isus im je rekao da ga slijede. A on je bio na svom putu prema križu. Obećao je da gdje se on nalazi, ondje će se nalaziti i njegovi sluge. Ako mi tko hoće služiti, počasti će ga moj otec. Isus dolazi do svog časa. Duša mi je sada potresena i što da kažem. Oče, izbavi me iz ovoga časa. No zato dođoh u ovaj čas. S Kristovim križem povezana je patnja koju vi i ja ne možemo shvatiti. On nije patio samo od čovjekove ruke. I to je bilo dovoljno strašno. Međutim, on je patio mnogo više. Vaš i moj greh bio je stavljen na njega. Isus je bio čovjek boli, vičan patnjama, kako čitamo u Izaiji 53. poglavlju u trećem redku. On je ponio greh svijeta, a ne svoj vlastiti greh. A on je naše bolesti ponio. Naše boli nas je uzeo, Izaija 53.4. Naš greh bio je stavljen na njega. Bio je učinjen grijehom za nas, ne na nekakav akademski način, on je uistinu bio učinjen grijehom zbog nas. Izaja pedeset trideset dalje kaže a se jahvi svidje da ga pritisne bolima žrtvovao je život svoj za naknadnicu Jako je on bio svet neokajan i odvojen od grešnika bio je učinjen grijehom za vas i mene to je uključivalo patnju koju vi i ja ne možemo shvatiti Niti jedan otkupljenik nije znao koliko su bile duboke vode preko kojih je prešao ili koliko je tamna noć kroz koju je gospodin prošao samo da bi pronašao svoju izgubljenu ovcu. Njegova je duša bila prestravljena. Užašavao se križa pa opet došao je na svijet da bi otišao na križ i podnio svu sramotu koju je on donosio. Također, dragi prijatelji, u križu je bila i slava. Trebali bismo više razmišljati o križu i zahvaljivati mu na tome. Pao je rekao, a zapisao u Galačanima 6.14, a ja, Bože, sačuvaj, da bih se ičime ponosio osim križem gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspjet i ja svijetu. Vidite li kako je ovo povezano s dva prethodna stiha? Naš se gospodin spremao prinijeti vrhunsku žrtvu, za kratko vrijeme svoj će život dati kao otkupninu za ljudsko obitelj. On je ovaj izazov stavio pred one koji ga žele slijediti. Tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. Lako se može vidjeti kojim putem netko ide prema načinu na koji ta čovjek živi. Netko će reći, ja sam mislio da se čovjek spašava po vjeri. Vi uvijek naglašavate vjeru, a ne dijela. To je istina. Ja to svakako činim. Ako želite biti spašeni, morate se pouzdati u Isusa. U dijelima 16.31 čitamo, vjeruj u gospodna Isusa i spasit će se. Međutim, želim reći ovo. Ako se u istinu pouzdajete u Krista, to će izmijeniti vaš život iz korena. Ako to ne izmijeni vaš život, tada se ne pouzdajete u njega. Kad vidim kršćanina koji zalaže svo svoje imanje da bi mogao živjeti u raskoši ovdje na zemlji, pitam se kako taj čovjek može očekivati gospodino povratak i iščekivati ga s čežnjom. Kako ljubi svoj život, izgubit će ga. Zapazite također na koji je način ovo povezano s svojim riječima. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počasti će ga moj otac. Ne radi se o tome da gospodin ide s nama, već o tome da mi budemo ondje gdje je gospodin. Neki je čovjek jednom prigodom rekao. Znate, ja sam član liberalne crkve, međutim, ja gospodina vodim sa sobom. Dragi prijatelji, imam novo za vas. Gospodin ne odlazi u tamošnju crkvu. Gospodin neće ići vašim putem. Vi morate ići onamo gdje je gospodin. Naše spasenje nije jeftino. Naš je gospodin osjećao odbojnost prema tom času. Da je bilo moguće, on je želio da ga otac poštedi strave, da bude učinjen grijehom. Iako je znao da je to razlog zbog kojeg je došao na svijet. Zatim je rekao, oče, proslavi ime svoje. Oče, proslavi ime svoje. U to dođe glas neba, proslavio sam i opet ću proslaviti. Njegova vrhunska želja je donošenje slave Božem imenu. Kako je to pouka za nas? Mi bismo se tužili i samo bismo crmonili i pitali Boga zašto uopće dopušta da nam se događa nešto neugodno. S Kristom bismo trebali naučiti kako reći oče, kroz ovu patnju i kroz ovu bol proslaj se. Nebo nije moglo ostati tiho, već je morala uslijediti reakcija. Bog je odgovorio čujnim glasom Jeste li zapazili da mu je Bog progovorio iz neba u tri prigode, na početku, na sredini i na kraju Isusove službe. Jeste li zapazili da su sve tri prigode povezane s Kristovom smrti? Prvi put bilo je to prigodom Isusovog krštenja, kad se Isus poistavio s grešnim čovečanstvom. Drugi put bilo je to prigodom Isusovog preobraženja, kad su Ilija, Mojsi i gospodin Isus razgovarali o Isusovom izlasku, što se doskora trebao ispuniti u Jeruzalima. Treći put se Božji glas čuo na kraju Isusove službe, a gospodin je ovdje govorio o svoje smrti jer je došao njegov čas. Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše zagrmilo je. Drugi govorahu, anđeo mu je zborio. Isus na to reče, ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Koja je skupina bila u pravu? Niti jedna. To nije bio anđeo, bio je otac kojemu je govorio. Jedna je skupina vjerovala da se radi o nadnaravnoj pojavi. Znali su da je glas bio artikuliran, Znali su za službu anđela koji su imali u starome zavjetu i razumjeli su da su Bože poruke svakom čovjeku u pravilu dolazile preko anđela gospodnjeg. Međutim, nisu razumjeli da je anđel gospodnji bio krist prije svog utjelovljenja. Priznavali su da je glas neba donio poruku od Boga. Druga skupina je rekla da je zagrmilo. Pokušali su dati naravno objašnjenje. To je ista reakcija koju mnogi ljudi imaju i danas. Oni tvrde da je Boža riječ puna pogreški, da čuda koja su opisana ne mogu biti točna. Bog toga što ne vjeruju u njih, oni su rekli da je zagrmjelo. Nekim ljudima koji su dolazili na biblijska proučavanja gdje su slušali moje trake s predavanjima o knjizi otkrivenja, jedan je liberalni teolog rekao kako nitko ne može razumjeti knjigu otkrivenja, da ona jednostavno nema smisla. On je time otkrio svoje neznanje jer je knjiga otkrivenja vrlo logična knjiga i vjerojatno najsistematičnija knjiga u Bibliji. Međutim, vidite, njemu je to bila grmljavina. Bila je to samo buka. Bođa riječ govori o tome kako je njegovo rođenje bilo nadnaravno. Život ispunjen čudima, a smrt nalik zrnu pšenice. On nije ostao u zemlji, dragi prijatelji. On je ustao baš kao što to čini zrno pšenice. Liberalni teolozi koji tvrde Isusove kosti počivaju negdje ispod sirijskog neba, u imaju problem gdje su te kosti. Kristovoska snuće nije bilo duhovno, već stvarno. Njegovo tijelo je bilo uskrsnuto, njegove kosti nisu nigdje na zemlji. Da, to je isti trik kojeg se upotrebljava tijekom stoljeća za je. Reći tako što nije nikakav znak velike inteligencije. Potrebno nam je duhovno zapažanje i poštovanje da bismo čuli, upoznali i vidjeli Božju riječ. Moramo shvatiti da nas Boži duh mora prosvjetljiti kad uzmemo u ruke Božju riječ. Sada je sud ovom svijetu, sada će Knez ovoga svijeta biti izbačen, a ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. To reće da označi kakvom će smrću umrijeti. Kristava smrt na križu bila je osuda svijeta i knjeza ovog svijeta. To je jedna od stvari za koju će sveti duh posvjedočiti prema onome što piše u Ivanu 16. poglavlju od 7. do 11. redka. Mi živimo u svijetu koji je već osuđen. Isus je došao umreti osuđujućom smrću za grijehe svijeta. Ako svijet to ne želi prihvatiti, svijet je osuđen. Na koji je način Sotona, knez ovoga svijeta, izbačen van? Ja vjerujem da je to učinilo postupno. Kad je Krist umro na križu, uvjeren sam da Sotona nije svačao što se događa. Ono što je mislio da je poraz okrenulo se u pobjedu. Izgubio je bitku kod križa što je razlog zbog kojeg je gospodin mogao reći da je knjez ovoga svijeta izbačen. Zatim u otkrivenju 12. poglavi u 10. redku rečeno nam je da će Sotona biti izbačen iz neba što je druga faza li u otkrivenju u 20. pogledu u 3. redku bit će bačen u bezdan, a u otkrivenju u 10. redku bit će bačen u ognjeno jezero. To je posljednja faza njegovog poraza. Na križu je bila zapečačina njegova sudbina. Križ označava Kristovu pobjedu i Sotonin poraz. Isus je naglasak stavio na svoju otkupnu smrt. Njegova smrt će sve ljude privući k njemu. Oni koji vjeruju bit će spašeni. Oni koji ga odbacuju, bit će izgubljeni. Razmislite koliko je važno podići Izusa pred ljudima, staviti naglasak na njegovu otkupnu smrt. Mnoštvo ljudi prolazi pokraj crkvi danas i ne čuju riječ. Sjetite se radnika, studenata, ljudi u odorama naše zemlje, političara, bogataša, oni ne čuju Božju riječ. Isus, raspeti gospodin, nije podignut u crkvama danas. Dragi prijatelji, evanđelje treba propovjedati, a evanđelje govori o Kristu koji je bio razapet. Na tomu mnošto odgovori. Mi smo iz zakona čuli da Krist ostaje zauvijek. Kako onda ti govoriš da sin čovječi treba da bude uzdignut? Tko je taj sin čovječi? Noštvo je u zbunjeno. Rekli su kad kriz dođe, on će vladati za uvijek, a ti sada govoriš da ne ostaješ za uvijek, nego ideš umrijeti. Jednostavno, nisu razumjeli. U čemu je problem? Isus im na to reče. Još je malo vremena. Svetlost među vama. Hodite dok imate svetlosti da vas ne obuzme tama. Tko hodi u tami, ne zna kamo ide. Dok imate svetlost, vjerujte u svetlost da budete sinovi svetlosti. Isus doreće, a onda ode i sakri se od njih. Isus se povlači, time se završava njegova javna služba. Više se nikada neće pokazati u javnosti dok ne dođe na zemlju uspostaviti svoje kraljevstvo. Isus dolazi do kraja svoje javne službe. Jako je Isus pred njima učinio toliko znamenja, oni ne povjerovaše u njega. Da se ispuni riječ koju kaza prorok izajar gospodine tko povjerova našoj poruci? Kome li se otkri ruka gospodnja? Stoga i ne mogahu vjerovati, jer Izaja dalje kaže. Za slijepi im oči, stvrdno srca, da očima ne vide, srcem ne razumiju te se ne obrate, pa ih ozdravim. Reče to Izaja jer je vidio slavu njegovu, te o njemu zborio. Ovdje saznajemo u čemu je bio problem. Jako su ti ljudi stajali u prisutnosti svetlosti svijeta, nisu otvarali svoje oči. I zajedno proročanstvo se ispunjavalo. Tu je navedeno 53. poglavlje izajidnog iz proročanstva koje govori o Kristovoj otkupnoj smrti. Kristova smrt bila im je predstavljena i oni su je odbacili. Bili su slijepi za svetlo koje im je bilo predstavljeno. Nalikovali su čovjeku koji se probudio ujutro i kaže sam sebi, Danas neću vidjeti i cijelog ću dana održati oči zatvorenima. On je jednako slijep kao i čovjek koji ne može vidjeti. Sljedeći navod je iz knjige proroka zaje iz šeste glave. Možda ćete istaći kako on je piše o glušim uši za slijepi oči. To je istina. Međutim, ovo je uzeto u kontekstu tih riječi. Isus im se predstavio kao Mesija i kao njihov kralj. One su osobno odbacili Isusa, a sada on odbacuje njih. Poslušajte me pažljivo. Zbog toga što nisu željeli prihvatiti Isusa, došao je dan kad više nisu mogli prihvatiti Isusa. Dragi prijatelji, najopasnija stvar na svijetu je čuti evanđelje, a zatim okrenuti leđa. Ako smo samo slušate i slušate i ne prihvaćate i djelujete u skladu s riječima koje čujete, doći će vrijeme kad nećete moći vidjeti i čuti. Bog je Bog. I on je taj koji ima posljednju riječ. Ipak, mnogi su i od glavara vjerovali u njega, ali zbog farizeja nisu to priznavali, da ne budu izopćeni iz sinagoga. Jer više im je bilo do slave ljudske, nego do slave Božje. To je u šteta. Oni su nalikovali potajnim vjernicima danas koji su kukavice. Bilo kako bilo, vidjet ćemo dvoje takvih tajnih vjernika kako skidaju Isusovo tijelo s križa. A Isus povijeka, tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla. I tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja, svetlost, dođoh na svijet, da nijedan koji u mene vjeruje, u tami ne ostane. Isus ponavlja svoju veličanstvenu tvrdnju da je on svetlo svijeta. To je nastavak riječi o trenutku kad je slijepce otvorio oči. On će otvoriti oči svakome, tko je voljan priznati da je slijep i da mu je potrebno svetlo svijeta. I slušali tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbaci i riječi mojih neprima, ima svoga suca. Riječ koju sam zborio, ona će mu suditi u posljednji dan. Ja nisam ja zborio samo sebe, nego onaj koji me posla. Otac, on mi dade zapovjed što da kažem, da zborim. I znam zapovjed njegova jeste život vječni. Što je dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao otac. Dragi prijatelji, bit ćemo suđeni prema Bože riječi. Nećemo biti suđeni prema našim malim, dobrim dijelima. Nećemo biti suđeni prema onome što mi mislimo da je religija. Ne. Bit ćemo suđeni prema Bože riječi. Isus je prvi put došao kao spasitelj ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Sljedeći put doći će kao sudac. Glas neba nam i danas poručuje. Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. Time završava ovaj odjeljak u evanđelju po Ivanu. Ljudi su okrenuli svoja leđatom glasu, odbacili su kralja. Kad su to učinili, kralj je odbacio njih. On je uvijek kraj. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.